0: Fast zwei Drittel der Deutschen sind mindestens einfach gegen das Coronavirus geimpft. Trotzdem sind wir noch nicht nah genug dran an der sogenannten Herdenimmunität, sagt Christine Falk. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie gut die Impfung gegen die Delta-Variante schützt und wann eine Auffrischungsimpfung Sinn macht. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro, herzlich willkommen. Deutschland befindet sich in der vierten Welle der Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt. Für den Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut über 12.600 neue Fälle. Und trotzdem wollen verantwortliche Politikerinnen und Politiker Einschränkungen lockern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel, er kündigt an diesem Morgen eine neue Corona-Verordnung für die kommende Woche in Bayern an und spricht von einem neuen Kapitel. Auf der einen Seite werden wir 3G-Inzidenz unabhängig machen, getestet, genesen und geimpft für alle Bereiche. Das heißt eine deutliche Erleichterung, aber die Testverpflichtung bleibt. Entscheidend für die Zukunft sei jetzt nicht mehr die Inzidenz, sondern wie voll die Krankenhäuser sind. Dafür führt Bayern jetzt eine Krankenhausampel ein. Söder nennt das eine Art Firewall für das Gesundheitssystem. Klar ist aber auch, einen Lockdown wird es nicht mehr geben. Es wäre auch nicht mehr verfassungsrechtlich zulässig bei der hohen Zahl der Geimpften. In Bayern wird ab der kommenden Woche außerdem die FFP2-Maskenpflicht fallen. Überall dort, wo man die bisher tragen musste, reicht jetzt auch die grüne OP-Maske. Im Supermarkt, in der U-Bahn oder im Kino. Das alles machen die Impfungen möglich. Sogar im Herbst. Zumindest geht Söder davon aus. Und auch einige andere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Aber wie steht es eigentlich um die Impfungen? Wie sehr schützen sie vor der hochansteckenden Delta-Variante? Und brauchen schon bald alle Geimpften eine Auffrischungsdosis? Darüber habe ich mit Christine Falk gesprochen. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. 100 Millionen Impfstoffdosen sind insgesamt schon verabreicht worden. Können wir uns damit zufrieden geben?
1: Also das ist natürlich ein großer Erfolg, aber das ist natürlich noch nicht der Erfolg, zu dem wir eigentlich hinarbeiten müssen. Insofern zufrieden können wir noch nicht sein, weil wir brauchen mindestens 75 Prozent der Bevölkerung, die geimpft ist. Dann haben wir einen kollektiven Impfschutz und bewegen uns in Richtung Herdenimmunität. Und deswegen ist das Ziel mindestens 75 Prozent. Deswegen ist es zwar ein toller Erfolg, aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssten.
0: Wie viel können wir denn da schon wegrechnen mit denen, die schon genesen sind?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Die Frage ist auch ein bisschen, wie lange sind die genesen und sind die dann immer noch so immun? Insofern kann man die eigentlich dazu rechnen, aber auf lange Sicht ist die Empfehlung der STIKO schon ganz richtig, innerhalb eines halben Jahres auch die Genesenen noch einmal zu impfen, weil dann haben die einen richtig guten Impfschutz und dann, sind die auch noch ein wichtiger Teil dieses kollektiven Impfschutzes, auf den wir alle hinarbeiten möchten. Insofern sollte man denen auch sagen, sich einmal impfen zu lassen, ist dann eigentlich noch mal eine richtig gute Idee.
0: Kommen wir mal so zu ein paar Basisfragen, die Sie sicherlich jeden Tag dutzende Male beantworten müssen. Wie gut schützen die Impfungen, die uns zur Verfügung stehen, denn vor der Delta-Variante, die gerade oder seit Monaten schon grassiert?
1: Da gibt es unterschiedliche Daten aus unterschiedlichen Ländern, aber inzwischen zum Glück auch aus Deutschland. Die schützt sehr, sehr gut. Die sogenannten Normalpersonen, die zweimal geimpft sind, die zweite Impfung ist da ganz wichtig, sind auch gegen die Delta sehr gut geschützt. Die Impfdurchbrüche sind sehr, sehr selten, auch wenn sie natürlich einen Teil der Infizierten ausmachen. Aber der überwiegende Teil wird gar nicht erst infiziert. Das ist eine sehr gute und wichtige Nachricht. Also im Moment können wir sagen, dass die Impfstoffe auch gegen Delta sehr gut schützen. Trotzdem müssen wir uns um Risikogruppen kümmern, wie zum Beispiel die Hochbetagten oder Menschen, deren Immunsystem nicht so gut arbeiten kann, weil sie Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken.
0: Sich um diese kümmern bedeutet eine Auffrischimpfung?
1: Das ist genau die Diskussion, die wir gerade führen. Die Food and Drug Administration in USA hat für Transplantierte zum Beispiel schon eine dritte Impfung nicht nur empfohlen, sondern sogar bestätigt. Da sind wir auch auf dem Weg in Deutschland, dass wir für diese speziellen Patientengruppen, die immer sehr gut organisiert sind, auch eine dritte Impfung empfehlen. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass man den Deich, den man schon aufgebaut hat, noch mal ein bisschen erhöht, wenn man diese Gruppe ein drittes Mal impft. Ich
0: weiß nicht, wie Sie das als eine Frau vom Fach beurteilen. Aber mir geht es als jemand so, der nicht vom Fach ist, dass ich diese politische Diskussion beobachte. Dann sagt zum Beispiel ein Christian Drosten, dass eine Auffrischimpfung für nur einen ganz geringen Teil der Bevölkerung nötig sein wird. Herr Spahn sagt dann auf der anderen Seite, er wird eine Auffrischimpfung für alle zur Verfügung stellen. Da bin ich schon so ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Ob ich jetzt zum Beispiel eine Auffrischimpfung brauche und wer das aus meiner Familie auch brauchen könnte?
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich ähm, die erste Frage, die man sich als Bürgerin und Bürger stellt, ist, wer ist Politiker und wer ist Wissenschaftlerin und Wissenschaftler. Und da ist es einfach so, dass die Wissenschaft, wir versuchen gerade auf der Basis der Daten ein zuverlässiges Bild zu erstellen, was wir denken, was sinnvoll ist. Und da bin ich bei Herrn Drosten und viele andere Kollegen, die sagen, im Prinzip sind wir sehr gut informiert darüber, wie gut die Impfung schützt. Insofern die sogenannten Normalpersonen, die keine immunsuppressiven Medikamente nehmen, da würde man auf jeden Fall davon ausgehen können, dass auch der Schutz vor Delta vorhanden ist. Die politische Seite ist etwas, wo uns natürlich die Bundestagswahl gerade überhaupt nicht hilft, weil da merkt man dann schon, dass Dinge kommuniziert werden, die vielleicht mehr was mit der Wahl als mit der Gesundheitsfrage zu tun haben. Und insofern ist es vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so einfach rauszufinden, was man selber jetzt tun soll. Und im Prinzip sind sie auf einer sehr guten Datenbasis inzwischen auch in Deutschland aufgestellt, was die Sicherheit der Impfstoffe angeht. Insofern kann man diese Empfehlung, sich jetzt impfen zu lassen, für die Erst- und Zweitimpfung auf jeden Fall verstärken und sagen, was wir jetzt wirklich brauchen, ist noch mehr Menschen, die die erste Impfung bekommen.
0: Verunsichert Herr Spahn da nicht vielleicht sogar die Bevölkerung, weil er eben den Eindruck erweckt, wir werden eine Auffrischimpfung benötigen, und zwar alle, weil sonst es immer mehr zu Impfdurchbrüchen kommen wird?
1: Ich weiß nicht, ob man da wirklich Verunsicherung sozusagen spürt. Ich denke, es ist einfach so, ihm ist bewusst, es könnte ja sein, dass wir in den nächsten zwei Monaten merken, oh, wir brauchen das doch, das kann ich auch nicht ausschließen, nur im Moment sieht es nicht so aus. Dann ist es mir viel lieber, wenn ein Politiker jetzt schon sagt, wir bereiten uns darauf vor, als wenn man sagt, ach nee, brauchen wir alles nicht und dann stehen wir wieder da und haben zu wenig Impfstoff. Vielleicht kann man es so versuchen einzuordnen.
0: Kommen wir noch zu einem anderen sehr emotionalen Thema, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Es ist ja bisher so, dass auch die STIKO für unter Zwölfjährige noch nicht empfiehlt, eine Impfung durchzuführen. Wie ist denn da Ihr Forschungsstand?
1: Das ist tatsächlich so, dass wir unbedingt die Studien abwarten müssen, die bei den unter Zwölfjährigen gerade laufen. Und bevor wir die nicht vorliegen haben, können wir nicht einschätzen, wie sicher die Impfung ist. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Impfung für 12- bis 17-Jährige extrem gut ist. Und auf dieser Basis würde ich jetzt auch hoffen, dass es auch für die Kinder unter 12 Jahren so sicher ist. Aber das kann ich nicht wissen ohne die Studienlage.
0: Das ist ja gerade auch ein Thema in Nordrhein-Westfalen, wo der Höchste der FDP dort ähm, sagt, äh, wir sind zu der Abwägung gekommen, dass äh, die Schäden für Kinder, wenn sie eben nicht in die Schule gehen, wenn sie andere Hilfsmaßnahmen eben unterlegen sind, dass diese Einschränkungen sie eigentlich mehr treffen, als wenn sie die Infektion bekommen und äh, dass sie deswegen eigentlich wieder Freiheiten auch an diese unter 12-Jährigen zurückgeben möchten. Für sie eine falsche Abwägung?
1: Nee, ich glaube nicht eine falsche Abwägung, aber ich würde gerne in den Vordergrund stellen, dass es wichtig ist, die Kinder zu schützen. Und es ist genauso wichtig, dass sie ihr soziales und schulisches Umfeld haben. Das ist keine Frage. Aber sozusagen ideal wäre, wenn wir sie dann auch nicht einem Infektionsrisiko aussetzen würden. Das heißt, wir brauchen niedrigere Zahlen. Im Moment steigen die sehr. Das macht es nicht leichter. Bei der Impfung wissen wir ziemlich genau, was passiert. Bei der Infektion wissen wir das nicht und insofern würde ich die Abwägung nicht so sinnvoll halten, sondern eigentlich die, ähm, die Erkenntnis, dass wir unbedingt Schule und Kita möglich machen müssen, aber sicher mit einem möglichst geringen Infektionsrisiko.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Frau Falk.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan endet in Kürze. Die Bundeswehr will an diesem Donnerstag nochmal mit vier Flugzeugen Menschen aus Kabul ausfliegen. Bis Freitag sollen dann die militärischen Kräfte weitgehend aus Afghanistan abziehen. Unterdessen hat es laut dem Pentagon in der Nähe des Flughafens von Kabul eine Explosion gegeben. Näheres ist zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Zuvor haben Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und andere internationale Partner vor einer wachsenden Terrorgefahr um den Flughafen Kabul gewarnt. Es bestehe ein konkretes Risiko durch die Terrormiliz IS. CSU-Chef Markus Söder sieht die Verantwortung für die schlechten Umfragewerte der Union vor allem bei der Schwesterpartei CDU. Er sagte der Passauer Neuen Presse und dem Donaukurier, die Verantwortung für die Umfragen lege nicht in Bayern. Über einen Wechsel des Spitzenkandidaten will Söder aber nicht sprechen. Nach einer neuen Forsa-Umfrage steht die Union in der Wählergunst bei 22 Prozent und damit erstmals seit Jahren sogar hinter der SPD, die auf 23 Prozent käme. Die Sprinterin Kristina Timanowskaya ist bei den Olympischen Spielen in Tokio fast entführt worden. Und das im Auftrag ihres eigenen Landes, nämlich der belarussischen Regierung. Jetzt versucht sie, in Warschau ein neues Leben aufzubauen. Sonja Zekri und Florian Hassel haben sie für die Süddeutsche Zeitung dort getroffen und mit ihr gesprochen. Die Geschichte lesen sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Das war's auch schon wieder mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salü. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.